0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在晋冀鲁豫。作者：李春雷、李亮。演播：北海听云。第二章：石山与石人。第三节：八路军收复了县城，理应任命县长。一群头缠毛巾的乡下汉子，簇拥着两个骑马人，顺着河谷向县城走去，踩着石头蛋敲着锣鼓薄场，简陋的声音在原始的山沟沟里传递着。从这座山梁到那座山梁，都在看着这些野心勃勃的汉子们。这是射县县城光复的第二天，他们是去夺县衙的。这可是山里人开天辟地的大胆事。日本人撤出后，活动在刘家庄的中共涉县工委书记刘成栋和地方工作团团长马丽萌生了一个奇特的想法：八路军打下了县城，理应八路军派县长。国民党县长跑远了，县衙现在也空着，我们不如啊，制造个县长，做做县衙，造造影响。也好在山沟沟里打开局面，没有电台，无法与129师师部联系，也来不及骑马请示，两人大胆决定派王征进城当县长。这地下党员王征啊，当时正在附近的国民党骑四师做地下工作呢，连夜在偏城做准备，油印了出任抗日县长的布告，刻了抗日县长的公章，组织了100多人去护送。谁领着去呢？正发愁的时候，资县抗日县长田玉民从辽县养伤经过刘家庄，他名望大，与国民党上层人物又熟悉，是最合适的人选了。刘马二人反复做工作，好说歹说，把田玉民留了下来。1938年的5月2日，动员了百余名积极分子，请了一帮吹鼓手，吹吹打打的就上任了。不想啊，孙殿英已经赶在了前头，袁县长已经无影无踪。马上派林县县长张守奎火速骑马进城，转任涉县县长，张贴了公告，作据了县衙。人们纷纷站在城墙的垛口上，整个县城的人呢都知道了，八路军与国军顶起来了。队伍走到了县城中央的县衙门口。国民党县长张守奎就走了出来，伸出手欢迎说道：“友军来了，进来喝茶呀。”这大家面面相觑。玛丽想啊，既然来了就得争一争，于是便说道：“我们八路军打下的县城，凭什么你们来当县长啊？咱们都是属于国民政府领导，统一战线嘛，国共合作，地位相同。”为什么只能国民党当县长，不能任命共产党县长啊？这些民意咱们可以向上反映。这双方谈判互不相让，天呐，暗下去了，紧急联系了一家胶店，给了店主十块银元，腾出了两间房子，自己任命的民政科长、司法科长、财政科长等几个人围坐在了一起，抗日县政府。就算成立了，县衙门口挂的牌子是“中华民国设县政府”。王征等人呢，商议也应该制作一块牌子。当天晚上啊，找到了一家棺材铺，选定了一块木板，漆成了白色，请了一位老先生，用正楷书写了“中华民国设县抗日政府”几个字。第二天早上起来呀，就挂到了焦店的门口。一个涉县政府，一个涉县抗日政府，一县两县长，老百姓可有戏看喽！每天谈判，说是谈判呢，其实就是争吵，吵也吵不出个结果。边争吵边请示，几天后啊，邓小平下令撤出县衙，相忍为国，但是必须参加动委会，共同领导全县抗日工作。退出的当天呢？八路军工作团油印了几十张布告，写明自己的主张和决心，到处张贴，城门上、垛口上、树干上。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。